0: På nationaloperan får Klaus Hapaniemis revar, välkända från skålar och tallrikar, liv i den listiga lilla reven. I Vasa har Leonard Bernsteins kandidhaft haft premiär i regi av en lekfull Jorma Åtinen.
1: Det är en färgrik. På samma sätt som det är färg i musiken, rytmer, så är det ju i vår produktion så är det mycket färg på scenen. Och så stiger familjen Kotala igen upp på Tamefors
0: teaterscen. Den här gången förr på en tiggaresa i Nokias fotspår till Rumänien. Det här är Kulturmagasinet. Jag heter Jessica Morny. Vi börjar på Nationaloperan där Leos Janaceks Den listiga lilla reven har haft premiär. Och sällan har väl en produktion fått så mycket förhandsuppmärksamhet för sin visualisering som den här. Men så har också tågordningen varit smått originell. Hela produktionen är nämligen byggd kring formgivaren Klaus Hapanemis koncept och bildvärld. Kristel Pettersson, du har sett uppsättningen är den en fest för ögat? No, visst är det här
2: en vuxen vuxensaga i praktförpackning både för öga och öra. Men Samtidigt måste jag nog i ärlighetens namn säga att jag tycker att balansen mellan de olika elementen haltar lite ibland. Hapaniemi har ju ett bidspråk som både för och tar plats. Och i hans händer förvandlas den här skogen till en sal där naturen avspeglar sig i väldigt konstfärdiga ornament. Tänk jogen glasmålningar till exempel. Medan skogens invånare i sina fantasidräkter när som helst kunde platsa på catwalken. Det är sagoboksmagi. I modern tappning som scenografen Mark Weissenden och ljusplaneraren Matti Leinonen sen har gett liv med bland annat mycket klaropskyr-effekter Upplysta detaljer och gestalter som skimrar till i blådis och halvmörker. Resultatet är raffinerat och ofta rent trollskt. Problemet är bara att dramat där på scenen inte riktigt tar form. Det är så stiliserat allt igenom från scenografi till regi att resultatet blir en uppsättning som ständigt tycker jag håller sig lite på en armlängdsavstånd från publiken.
0: Men det borde ju vara upplagt för en, en livlig.
2: Om du tänker på myldre av djur och gestalter, och visst ser vi mycket av dem på scenen, men samtidigt tycker jag nog att regissören Immo Karaman hade tonat ner sin roll onödigt mycket. janacek opera är ju ingen utpräglat intrigdriven opera. De centrala motiven växer fram ur scener där naturen och civilisationen på olika sätt speglas mot varandra– och människorna, och i förlängningen också de djur som de har domesticerat, de är rätt dysfunktionella, de är olyckliga. Medan de vilda djuren lever i ett väldigt okomplicerat förhållande till sina instinkter och drifter. Och allt det här finns förstås i regissörens läsning, men det förmedlas med väldigt diskreta signaler. Roligast speglas den här motsättningen i första akten hemma hos skogvaktaren som då har fångat den lilla revhunan. Och där råder total underkastelse. kryper in som han drar i släptåg och den frihetsälskande revhornans agitation bland husets höns. Den inkluderar också skogvaktarens hustru och hon har fastnat i en tvångsrörelse där hon sitter och imiterar fjäderplockning om och om igen. Men betydligt försiktigare kan man sen i gestaltningen av männen och operans erotiska stråk där. Det finns en världshussen i andra akten där Janacek låter en trio bestående av skogvaktaren, byns rektor och pastor tala om kvinnor och kärlek. Och det är en scen som formligen skriker ut de här medelålders männens emotionella och sexuella frustrationer och deras medvetenhet om att åldras. Och det är också mot den bakgrunden skogvaktarens fixering vid den unga revhornan ska ses. Men här glider scenen förbi väldigt distanserat- utan att någonsin lyftas upp som en motpol- till revparets otämda kärleksläkare i det
0: fria- Mm. Men nu måste man nog säga att, att det här är ju en väldigt vuxen, ett vuxet perspektiv som du anlägger. Och Det här är ju ändå tänkt som en familjeföreställning med åldersrekommendationen från sex år och uppåt. Nå, det ena utesluter ju inte det andra där i princip men
2: sen måste jag faktiskt säga att, att jag ställer mig tveksam till det här att äh, den listiga lilla reven marknadsförs som en familjeföreställning. Äh, det här är en vuxensaga eller fabel i första hand. Men också om man tänker sig att man här har gått den unga publiken till mötes- så är det inte en särdeles tillgänglig uppsättning för dem heller. Stiliseringen gör det inte lätt för dem att förstå vad det som händer- det finns mycket att se och förundra sig över, men svårt att fatta kanske vad det går ut på. Och sen är ju språket ett problem, den sjungs på finska, men det är ju inte så att texten hörs som man ska också hinna läsa. Och det är ganska svårt för de allra yngsta. Regimberedare var lag väldigt lite utrymme för enskilda roller. Det drabbar framförallt den andra akten som blir väldigt chock på något sätt. Ett premiärkvällens repar, Hanna Rantala och Marie Pallo bjöd på en hisnande skön Men sen fick vi vänta in till i tredje slut innan samma intensitet infann sig igen och då i Jacco Kortekangas gestaltning av den där drömscenen där skogvaktaren slutligen varse blir och försonas med sin egen plats i naturens kretslopp men om det är lite tamp på scenen ibland så kan det samma inte sägas som orkestern. Så nationaloperans orkester under ledning av Dalia Stasevska gör ett fantastiskt arbete. Och i den tolkningen framträder sen alla de där nyanserna som i scensättningen bara nöjer sig med att antyda.
0: Också utanför vår nationalscen så spelas det opera just nu. och där får man också säga att det är en uppsättning där fantasin fått flyga och där sagan, och alltså drömmens logik, fått styra. Jag talar om Vasa-operas Candid som nu ges på Vasan Kaupungiteateris stora scen i regi av en lekfull och lättsam Jorma Åtinen. Trots att operan där folket säger sig leva i det bästa av världar också tar upp ämnen som krig, fattigdom och prostitution. Opera, opera, ja, Leonard Bernsteins tolkning av Voltaire Skandid som i och med det här nu faktiskt får finlands premiär, är en blandning av opera och rätt musikal och det är också mycket dialog i den här. Och man kan också säga att det är en Bernsteins hyllning till den europeiska klassiska musiken. Han är också upphovsmann bland annat till Westside Story och D-Book som vi hörde om här i Kulturmagasinet för några veckor sedan. Vasa Operas uppsättning bygger mycket på operans amatörkör som backar upp solister som Mia Heikinen, Mika Nikander och Ulla Reiske. Dirigent för Vasastadsorkester den här gången är Anna-Maria Helsing och för scenografin står Marie Antas. Strax före föreställningen så skymtade jag en av huvudrollsinnehavarna Ville Salonen i blå spretig peruk och Vasa operaskonstnärlig direktör Annika Wester, hon ger en förklaring till hur den här färgstarka peruken passar in i sammanhanget.
1: Visuellt det är det ju på det sättet att botten är vit. Det är en, en låda egentligen som Jorma Oatinen och Maria Antman hade tankat att det var en man leker med pappersdockor och, och det här allting är vitt och kläderna är av ett sorts tyg som är som papper som är från Amerika och som vi har beställt därifrån och är tillverkade på Drottningholms slottsteater i Stockholm. Så det är epoksnitt på dem men det är alla vita mm. och, och det här men sen har varje roll sin egen färg och då syns det på peruken eller så är det då no- nånting något tillägg på klänningarna eller kläderna
0: Slutsålt är det ju när jag har
1: kollat nu de här föreställningarna Vad säger det? Ja, jag tror det finns ju förstås en fascination kring att, att det, det är ju ett verk som inte uppfört i Finland tidigare, det är helt klart att det finns ett intresse för det mm. um, Sen uh, tror jag alltså det här har nog varit en produktion där jag Lugnt kan säga att alla pusselbitar har fallit på plats. Det här har varit en helt otroligt känsla egentligen. Och det har varit alla har haft liknande åsikter om, om vad heter det? hur det ska se ut och, 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 och liksom processen. Och det syns. Så det, det är en sak. och Sen tror jag att operan som så har ju synts. Det är medvetet, vi har lång, långa planer för många år framåt och vi vill ju synas he- under året inte enbart i de här operaproduktionerna på stadsteatern. utan mm. vi har ju också annan verksamhet. Och det kan också hända att det är en sån här sak som, som det här har hjälpt till i den här processen eller det är jag övertygad om också. Och vi har börjat satsa på större körverk bland annat som, som inte har uppförts här tidigare med lokalkraften.
0: Nå år då så har ni Jorma Uotinen som regissör i fjol så skötte han koreografin. Hur
1: var det att få hit honom? Var det lätt? Var det svårt? Jorma när han kom förra, med i förra produktionen så det var, det var en underbar upplevelse för han, han, det här, han ser ju aldrig något problem. Han bara löser allting. Och det passar oss alldeles utmärkt. Och det här. Men han har varit som en energi- kick, alltså en sol faktiskt här, för han har har riktigt för kören för vi måste komma ihåg att vi har en stor kör som är amatörsångare de flesta och som har vanliga arbeten, åtta till fyra de flesta och och, och, och efter det kommer de hit och och jobbar varje kväll och, och, och det här har han varit mycket bra med Kunna, kunna hantera och sen har vi professionella sångare, solister och professionella orkester givetvis och, och så här och det, det är ju en rikedom men det är ju inte alltid mm. det är lättaste heller att, att få en sån process att liksom löpa mm, att, kombinera, att kombinera, kombinera allt det här mm. och, och ge så att alla får någonting och, 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 och mm. går, går liksom överträffar sig själv och, och, och det här och, och, och sen ihop det där i slutändan det är en bra produkt och det har han varit otroligt bra med. Så när jag såg hur han arbetade då under ledarlappen. Det var ju mot vekan, han är ju en fantastisk koreograf. Men, men när man verkligen såg och hörde, då, då mitt i alltihopa. <laughs> Så följde liksom ner och jag tänkte inte få sig om han. Han, han skrattar säkert <laughs> åt mig att vad är det här nu för, för idéer. Men då, då ställde jag ganska snart den frågan att skulle du kunna tänka dig. Och han, han var genast intresserad.
0: Och görma Åtinens hand syns tydligt genom hela föreställningen. Han har satt avtryck i mimik i rörelse. Det är avskalat, stiligt och allt görs med precision. Här finns en humor som andas Åtinen. Och också en förtjusande fjällighet som i Frank Bergers Maximilian. Här finns också fyra svartklädda dansare som tillika är med och för handlingen framåt. Som när kriget drabbar Västfalen. Candid är på alla sätt den snyggaste och mest proffsiga uppsättningen jag sett av Vasa-Opera. Hon nyfiken, tror du att publiken har varit då på, på hans
1: regi? Den de bli det har bidragit också? Ja, nej, det tror jag nog. För att han mm. har ju inte på det sättet klart, han har ju gjort mycket. Och som koreograf, och dansen är ju huvuddelen, men nu men har han ju jobbat med sångare och, och mycket rop och, och allt möjligt vad han säger själv, så det här det är inte på det sättet något nytt, men det här kanske just den biten att han är, om vi går in så här på, på processen här, så, så han sätt att hantera uh, rytmer och han, hantera musiken och, och kanske det som jag brukar säga, de här pauserna och mellanrummen, scenbyten och, 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 och pauserna i, i, i musiken också, så det har ju inte gått obemärkt förbi för, för honom utan han, 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 det är många detaljer som är intressanta och som gör att det här är faktiskt en, håller väldigt bra ihop. Så där har han helt klart som koreograf skulle jag säga, liksom bidragit med en så här extra, extra djup i, i, i processen. Han kommer ju att fortsätta nu, inte här, men på andra ställen med, med opera. Så det här har tydligen gett lite <laughs> blodad tand. <laughs> Så det är vi glada för. Visioner har ni helt tydligt, men, men resurser? Ja, resurser det, det har man ju aldrig tillräckligt av. Det här. Det är, ju, det är ju helt klart att opera kostar, och det ska kosta. För att det här det är orkester, det är stororkester vanligtvis. Det är många solister, det är en lång arbetsprocess det är dirigentar och så vidare och, och, och det är ju inte bara en dirigent utan det är också en, en repetitör vid sidan om som är pianist och det är och så vidare och. men idag så nu får ju alla kämpa det är helt klart att inte man måste ha långsiktiga planer det tycker jag om man ska liksom ha ambitioner så stannar det upp och, och ena våra mina ambitioner här har varit att, att, att utveckla kören starkt för att det är hjärta i den här verksamheten och det är det som är på regionalplan liksom starkt och, och förankrat helt och hållet hit i Vasa sen är också de tankar som jag har är att i varje produktion vill jag om bara möjligt försöka ge stöda lokala sångare och få en, 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 en lämplig Liksom blandning att, att det både unga och gamla om det är så att produktionen tillåter det mm. och sen <skratt> såna med många års erfarenhet och, och sådana som är just står fem att fara ut i världen och, och få de här mentorerna med som, som kan stödja och hjälpa för det är ju en unik process här att, att unga sångare till exempel har möjlighet att i lugn och ro mm. arbeta med regissör och, och, och pianist och så vidare under den ganska lång period så det är jag glad över att det har lyckats nu att vi har haft de två senaste produktionerna på det sättet från Österbotten, solister sångare, mm. att här har vi också det här Ulrika Berg som är ju absolut första hon är inte ovan hon har varit många gånger på operascenen med då i kör både hos Vasa Opera och sen, sen i Nyslotto och så vidare men att första operarollen och Det är alltid lika roligt att följa med oss i den processen. För det händer mycket under de de veckorna som man jobbar här.
0: Vasa Opera lever i finansiell ovisshet från år till år. Verksamheten bygger på stöd från staden, staten och olika fonder. En situation som Vasa Opera delar med andra operor, säger konstnärliga direktören Annika Wester.
1: Det vet vi. Det är hårt för alla. Och och det är många runt om i landet som alla får kämpa. Vi kämpar precis lika varenda or, Men man, man får inte gräva ner sig. <laughs> ja, det är många som tycker att du är Liksom varifrån får du krafterna. Men jag tror ju på det här. När jag ser, när jag ser det här körens körensångare och ser liksom vilken energi de får av det här och vilken eh, otrolig feedback det är på det sättet. Så, så jag tro, tror man så nog går det. Man måste liksom bara vidare 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 och, 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 och och förstås, det kräver mycket både av styrelsen och, och de som är runt omkring och, 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 och förståelse från f- stadens håll
0: Nå, Om man ser eh, hur operakonsten mår utanför Helsingforsområde vi alltså, har ju vi har Tamifors men hur, hur tycker du att,
1: att det mår? Jo, ja, alltså det finns ju de här stora ställen alltså Vasa är ju den nästigaste opera i tiden var det ju förening som startades och det fyller operaföreningen fyller 60, 60 år nästa år, 2016 och Tammefors hör också till de äldre och så vidare och Tammefors har ju en regelbunden vi har en regelbunden Ulle och Borg som du nämnde och sen finns det ju de här mindre alltså, inte småproduktioner på något sätt men som kanske inte har varje år utan varannan och så vidare och sen förstås här i regionen finns ju en nu Karleby, det är ju också en stark stark opera Stad. Sen har vi Ilmajoki här på Nära Holm. Jag ser här på, i regionen, om vi tar det nu, så, så är vi alla tre som finns här så kompletterar ju varandra på ett, på ett bra sätt. Så att både tidsmässigt och sen är alla produktioner är väldigt olika i omfattning och så vidare. Att, att det, här, det tror jag är ett lyckat koncept. Man, man, vi, vi kör liksom inte på varandra utan Alla tre gör det att att, att under hela året finns det opera i regionen egentligen. Men sen runt om, det har ju varit nyligen nämnts sådana som är tvungna att ha ett mellanår och och tvungna att att, att, att lösa situationen med att det kanske inte blir en produktion det blir enbart en konsertproduktion och så vidare. Viktigt är ju förstås att hålla det vid liv, att det är inte liksom helt, för att produktioner det finns små, det finns stora, det finns, man måste vara lite kreativ där. Men, men det här, det är ju ut i världen samma sak. Det, det är liksom överallt. Det, det, tyvärr, när vi som mest skulle behöva kulturen och, och, så då drar man ner på det pengarna. Så jag hoppas verkligen att man, man stöder det här framöver för att vi hade en sångare här en dag som kom äh, till kören och sa att de frågade mig på arbete att hur orkar du? Jag sa hon oj ni vet inte hur det är. att när jag kommer hit så då stänger jag bort allt det andra och då går jag in i min, min sagovärld och det är helt underbart och jag får sån energi av det. Och vad är bättre än det? Vad tänker du om kvällens föreställning nu då det börjar komma
0: in folk här lite man hör lite mer sårl här och lite klirr och förväntningen stiger så småningom
1: Vad tänker du själv inför kvällen? Nej jag hoppas att, att jag brukar gå och buffa på det här gänget där för att de ska in och, och, och säga att nu ska, ni, nu ska ni njuta och ha roligt och, och liksom varje gång måste man ju tänka att det är en ny föreställning och det är ny publik och det ska liksom, man ska samla sig inför varje och det är viktigt. Men jag tror att alltså, det är nog öppna sinnen som gäller. Man bara tar emot det och det kommer man nog att göra vare sig man vill eller inte. För det är en stark musikalisk upplevelse och visuell upplevelse.
0: Vi hörde Vasa Operas konstnärliga direktör Annika Wester om operan Candid som ger sig nu det här veckoslutet och nästa på Vasan Kaupungen teateri. Regissören Jorma Åtinen fick självblodad tand för operaregi i och med det här och kommer alltså att fortsätta regissera opera på annat håll. Cirko Peltolas pjäser om familjen Kotala har på tio år blivit ett begrepp inom finskt teaterliv. Ett slags uppdaterad niska våresaga där samhället efterhand tätt sig allt absurdare. Samtidigt som den sega familjen med stoiskt, lugn och mycket gallhumor kämpat vidare. Och i vår är det dags för ett nytt äventyr. I torsdags var det premiär för Hevosten Keino på Tamperentyövän teatern. Och med det har man kommit fram till något som man kallar fjärde delen i trilogin. Hur ska man tolka det här, Chris? har familjen blivit så folkkär att man inte kan låta bli att göra uppföljare på uppföljare, lite som i filmvärlden No, alltså älskar ju den här familjen mm. nog och alldeles speciellt på Peltolars egen
2: hemteater, där samma skådespelare faktiskt har i sina roller genom hela pjäsviten de är familjen Kotala men som drama så står nog Hervorsten Keino stadigt på egna ben faktiskt och lyfter samtidigt tycker jag summan av de tre tidigare delarna till en helt ny nivå under hela den här tio långa processen så har Cirko Peltola låtit familjen fungera som ett slags barometer för den samhällsutveckling som pågår med vinsttänkande som styr och skyddsnät som rämnar. Så i den första delen så men hevonen, rök småbruke på den avfolkade landsbygden. När vi följande gång mötte dem så hade familjens kvinnor trängt in sig i en liten tetortsätta men också den tvingades de lämna. Och i trilogins sista del lämmar i häckar de den under barhimmel under ett brofäste med några rumänska romer som närmaste grannar. Och det enda som de hade kvar var tresoffan som hade följt dem genom alla turer och dessutom sin rent osannolika anpassningsförmåga. Och därför är det kanske inte så konstigt att de nu dyker upp igen i en sättning där Peltola vidgör sitt samhällsperspektiv ut mot det övriga Europa. I Hevosten Keinu hade en arbetslösa sonen Kai, en 40-åring med en tonåringsmognadsnivå ungefär och en tonåringsspråk, packa in familjekompisen Hamid, en gud från Irak, tillsammans med familjens kvinnor som nu vuxit till att omfatta fyra generationer renta och i en gammal ladda. och Den här sociala utförsbacken den har lett dem ut på tigga och genom Europa och med några byxknappar i och så slår de nu läger i rumänska
1: tjuko. Lehi pystyy ja huttua napaan. Nostammeko ensin sohvaa vai avaammeko takalle?
2: Avaamme ole.
1: Avakaja! Voi
2: pärsää, Oi Avaa ovi nyt! Joo, 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 joo. Hello, Desperadian! Ja, och Djokou, det är ju som många minns orten som skulle bli ett blomstrande näringscentrum när Nokia etablerade en fabrik där. Bara för att ett par år senare sedan lämna över 2000 arbetslösa bakom sig och dra vidare till Kina.
0: Och det är förstås ingen tillfällighet att de hamnar just där.
2: Nej, det är absolut ingen tillfällighet att just den mest igenkännbara av finska familjer nu axlar de kringresande tiggarnas roll och landar bland rumäner som har drabbats precis lika hårt som de själva. På grund av ett finskt bolagsagerande dessutom. Och det är egentligen det som tilltalar mig mest i Peltolars författarskap. Hon är fenomenal på att omsätta stora samhällsfrågor till väldigt konkreta situationer. Ofta med galhumoristiska turer som får oss att se samhället i all sin cynism och absurditet. Men hon gör det utan att någonsin hemfalla åt det populistiska vi och di tongångarna som präglar så mycket av samhällsdiskussionen i övrigt idag. I familjen Kotalas värld finns bara en gräns och den går mellan de som exploateras och de som exploaterar. Och i bägge fallen har varken nationalitet eller gränser någon betydelse. Och det blir väldigt tydligt i den här delen som under alla aktuella anspelningar av vilda turer också döljer en rent filosofisk nivå som i slutändan nästan växer till en hylning av människans rent osannolika uthållighet. Förmågan att hålla kampen för överlevnad och drömma vid liv. Och det sker med en iscensättning som ibland också lyfter det här dramat ut ur sin vardagliga scenrealism. Mm, det som kanske framgick ur den här lilla effekten är att kotala gäng inte känt för sin finkänslighet precis. Alltså om någon tar till brösttoner eller slänger sig lite gråtmild så finns det alltid någon som punkterar den där känslobubblan med tårsarkasm. Och vanligtvis så skrattar vi publiken rott med men den här gången blir jag berörd gång på gång. Aimo Resonen till exempel gör en fenomenal tolkning av sonen Kai, den där virgärnan som då har ett outsinligt lager av katastrofala idéer i bagage allt han tar sig för att slå fel men han ger aldrig upp och i den andra änden har vi hans mamma Aili i lika suverän tolkning av Tore Salenius alltid lika förfördelad, olycklig, utskrattad av de andra men hon är också den som har de köraste drömmarna och den här gången står hon för kvällens mest berörande scen när hon med sin urvuxna permanent. Och sin sakkiga hållning beskriver hur hon tjännar sig samtidigt som vi ser hennes lätta och fria ideala sveva svevande slangen i form av fyra akrobater från ungdomscirkusen. Sorry.
1: Min låg i tundet. Min låg i tarpet. Tack ja hon. Min sida men ibland är lyttjulöet. Och syns du äggi. Och så här när vi lägger till några anketkastar blir det en lyttjulö.
2: Och så Ai, ei se yhtään näytä että on lutattu. Se ulospäin niin välttis näytkään. Sepä. Se on sisäinen tunne. Sitä vaan suostuu kaikkeen kun on lutattu. 11 vuotta enitenän isänne kanssa, samaan katonalla vaikka oltiin ero. Hänellä siinä pyöri, pulmat nypittyneen
1: ja uudet suhteet ja intohimot. Siinä sai ajanuta kotona olla kuin vanhoista,
2: Ja, Och det finns gott om spektakulära effekter också i den här uppsättningen en människokanon till exempel som rent avfyras av ett par gånger men det intressanta är att det, under alla de här effekterna också finns det ofta någon liten symbolik eller släng som kanske öppnar sig först långt efter föreställningen. Jag hade lite problem med den sista delen i den egentliga trilogin, alltså Lemmynberg Den fungerar som bild och statement men inte riktigt som drama. Men Hervorsten Keino en väldigt genomarbetad helhet som lyckas ta hela den där stora scenen i bruk.
0: Mm. Titeln då, vad står den för? Det har ju mycket på hästar i hela den här ps
2: Ja, Hästen står ju för dem som inte har någon talan, som utnyttjas och offras oavsett om det då gäller djur eller människor. Det börjar med den finska hästen som i den första delen tillsammans med Momo Eite själv blev symbolen för en hel era som gick i graven. Rent konkret faktiskt när Kai, alltid Kai, fick den strålande affärsidén att sälja Kotalas sista arbetshäst tillsammans med ett par andra från byn som gourmetkött i Italien. Och det gick ju illa. Och nu går den här situationen igen i ett Rumänien där överskottet blev stort när hästransporterna på stora vägar förbjöds. På lägerbakgården upptäcker Kotalona ett illegalt provisoriskt slakteri som får Maria Aros Ejt att klä i det som vi alla har hunnit tänka under kvällens lopp.
1: Kvällens
2: ja. lopp. Sä voi jo, että kruistoja me oon.
1: Aina saa viaton luontopakkale kärsiä ja vain ahneuden tähden. Ihminen on itsensä luomakunnan herraksi asettanut ja sokeena elämää alistanut. Sekä oman insa että kaiken vähäkin
2: elämän.
0: Mm. Så lätt i Sirko fjärde del om familjen Kotala som spelas i Tamerfors. Och med det är kulturmagasinets slut. Tack för ikväll! Hej!